0: La incapacidad moral deja a Perú sin presidente
1: También el plan B de López Obrador para la reforma electoral beneficia a partidos aliados de Morena
0: Y Sara y H&M bajo amenaza china
1: Es jueves 8 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
2: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily, lo que hay que saber.
1: Javier, estamos listos y pasándonos la mejor que el presidente peruano.
0: Maca, buenos días. Ya andábamos nosotros hablando que si la reforma electoral, que si todo lo que estaba pasando aquí en México, pero ayer por la mañana nos agarró de sorpresa... Esto que estaba pasando en Perú eh, ya venía cocinándose de varios días, pero simplemente no estábamos poniendo atención.
1: Sí, la verdad es que andábamos aburridos, pero llegó Perú porque pues todo empezó con Pedro Castillo anunciando de manera sorpresiva el miércoles en un mensaje, pues la disolución del Congreso a pocas horas de que este mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición. ¿Se va a poner esto? buenas, Javi.
0: Bueno, de, ya prácticamente concluyó el drama que se vivió ayer en Perú porque Pedro Castillo prácticamente no tiene ninguna vía de regresar al poder. Y te decía que esto se estaba cocinando, ¿te acuerdas cuando eh, resultó que habían cancelado la eh, cumbre de la Alianza del Pacífico porque sí. no lo habían dejado venir a México?
1: No le dieron permiso.
0: Era justo esta crisis política que ya se estaba eh, viviendo eh, la legislatura, muchos incluso aliados de Pedro Castillo que le habían perdido la fe, le perdieron el apoyo, ya habían eh, tratado de destituirlo en varias ocasiones pero no les daban los votos, Castillo también estaba ya tramando eh, la disolución del Congreso. Se quiso adelantar eh, cuando resultó que ayer el Congreso había programado un nuevo voto de destitución. Eh, se adelantó con este mensaje diciendo que disolvía el Congreso. Los legisladores no lo dejaron concretar ese plan, adelantaron la sesión, votaron abrumadoramente por la destitución eh, que ya habían intentado, como decía en otras ocasiones, a raíz de denuncias de corrupción de Castillo y de otros elementos de su gobierno. Y finalmente, 101% de los 130 legisladores del Congreso de Perú, votaron por echar al presidente.
1: Sí la verdad es que no estuvo pues no estuvo peleada la votación este Javi ya después como dices pues de algunos intentos lo lograron y ahora viene todo lo que se desprende de eso que es la crisis diplomática Javi ya la embajadora de Estados Unidos en Perú Lisa Kena, dijo en Twitter que Estados Unidos había rechazado cualquier acto inconstitucional de Castillo para impedir que el congreso cumpliera con su mandato. Y por aquí también se habló de eso, Javi, solo que de una manera muy distinta a la que lo hizo Estados
0: Unidos. Bueno, lo que pasa es que Castillo es uno de los eh, mandatarios consentidos del presidente López Obrador, que por cierto se rumoraba que Castillo buscaría enfilar a la Embajada de México para pedir asilo. Eh, los accesos a, a la sede diplomática en Lima fueron bloqueados por opositores para que no llegara, pero al parecer ni siquiera lo intentó. Castillo enfiló a una estación de policía quién sabe por qué, a lo mejor pensó que ahí pudiera resguardarse y fue detenido. Eh, el presidente López Obrador reaccionó diciendo que México respetaba la autodeterminación de los pueblos, hasta ahí todo bien, pero no resistió a hacer su crítica de los eh, que llamó los intereses de las élites que servían a los adversarios de Castillo, o sea, prácticamente puesto en su mismo lenguaje. Eh, finalmente eh, asumió el poder y digamos que si esto, eh, el bonus de todo esto es que por primera vez eh, a Perú lo va a gobernar una mujer, la vicepresidenta Dina Boluarte, que era una aliada política de Castillo, que también venía de partidos de izquierda, que Castillo la había hecho ministra, pero después le de renunció por una serie de desacuerdos. Bueno, pues ella fue juramentada después de la votación en el Congreso que alegó incapacidad moral de Pedro Castillo. Y bueno... Prácticamente con la, eh, la asunción de Boluarte, pues terminó el drama, porque Castillo ya no le quedaron ninguna opción de regresar al poder.
1: Oye, Javi, si luego, como dicen las tías, que los sucesos vienen de tres en tres, ¿cuál será el tercero? Porque también esta, esta semana, pues, tuvimos algo relacionado con una figura política lat latinoamericana, apenas el martes en Argentina, un tribunal condenó a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con seis años de prisión y aparte la inhabilitación perpetua para ocupar cualquier cargo público. ¿Por qué? Por fraude y corrupción cuando era presidenta de Argentina, que fue del 2007 al 2015. Si bien te digo, si esto viene de tres en tres, ¿qué, qué hubo? ¿Quién sigue?
0: Pues y sobre todo, no es nada más de tres en tres en cuanto a eh, gobiernos o figuras políticas, sino también figuras de la izquierda, Maca. Y esto también es importante señalarlo, porque lo que está pasando en Perú, por ejemplo, y lo que pasa con, con Kirchner, pues es lo que abona en muchas ocasiones al desencanto con la izquierda, ¿no? Eh, gobiernos corruptos eh, o incompetentes, o en el caso de Perú las dos cosas, ¿no? Que no resuelven los problemas que señalaban con tanta energía. En, en los gobiernos de otros eh, signos ideológicos. Entonces, no está pasando por un buen momento la izquierda en América Latina. La izquierda mexicana quisiera estar pasando por un buen momento manipulando las reglas electorales aquí en el país, Maca, y eso pues eh, seguimos hablando de la reforma electoral. En este caso, el plan B que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso antier, y se votó, pues ahora sí que Fast Track Express al vapor en la madrugada del miércoles, la iniciativa alterna de reformas electorales eh, a las leyes secundarias que propuso el presidente, fue aprobada la madrugada de ayer, con reglas que por una parte, como lo anticipábamos, aprietan al Instituto Nacional Electoral, le quitan recursos y también les da favores a los partidos políticos aliados de Morena, particularmente la chiquillada.
1: Exactamente, porque eh, pues hacen, hacen cosas como flexibilizar las reglas eh, que ponían a estos partidos en riesgo de perder el registro, por ejemplo, como estuvo el PT hace algunos años, y aparte les da chance de tener el guardadito abajo del colchón, Javi, con los recursos que reciben del erario, como ha intentado otra remorita del Partido Verde o de quien se deje, ¿no? Del partido en el poder, eh, el Partido Verde.
0: Que fíjate, esto es interesante porque lo que esta reforma está haciendo es que les está permitiendo a los partidos hacer uso de los subejercicios o de los remanentes o de los ahorros que, que generen con su financiamiento público para que los vuelvan a utilizar y no se los tengan que regresar a la Tesorería de la Federación eh, facultad que al INE le están quitando, porque lo que le están permitiendo hacer a los partidos es algo que le están prohibiendo Aline. hacer al INE, que es volver a utilizar sus remanentes o sus ahorros.
1: Exacto, o sea, usar, te digo, ese, ese guardadito, eso, a ver, está quedando muy claro, el presidente en la mañanera de ayer estaba bastante... Enojado, Javi.
0: Estaba enojado, obviamente, con el bloque opositor. No, PRIPAN y PRD votaron en contra pues, de lo que ya están denunciando como un debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, el presidente estaba celebrando los ahorros que iba a generar esta reforma por ahí de 3.500, 4.000 millones de pesos que si lo calculamos, Mac, y lo ponemos en los términos de cosas que le gusten al presidente, pues eso es básicamente lo que se vota la construcción de la refinería de dos bocas en, en dos meses, ¿no? O sea, eh, eso es lo que le van a ahorrar al INE, ¿no? Nada más para poner en perspectiva realmente las cantidades de dinero de las que estamos hablando. Para
1: dimensionar. Y yo, fíjate que ahorita estaba pensando que quizás toda la gente que escucha este podcast o nosotros hemos analizado o leído más este plan B del presidente que algunos legisladores de Morena que simplemente van con la borregada y tienen que hacer que pase porque porque pase. Porque a mí lo que me chocó también de esta opción B es que da a los legisladores de todos los partidos, evidentemente, la posibilidad de buscar la reelección sin que ya tengan que pedir eh, licencia de su cargo, sin que dejen de recibir su dieta, sus subvenciones, sus apoyos. O sea, ellos pueden tener el pastel y comérselo también, como dice el dicho en inglés,
0: Javi. Pues también les tenían que endulzar la propuesta, ¿no? Aunque en el caso del bloque opositor ni siquiera esto lo votaron a favor, eh... Lo que sí es que por lo menos en este caso están eh, alineando la legislación a lo que ya la Suprema Corte había decidido para los alcaldes, que también podían buscar la reelección sin necesidad de, de pedir licencia. Eh, o sea, básicamente se están eh, dando estos regalitos no, para que las cosas le salgan mejor en una reforma que obviamente está hecha a modo de morena. Y ya nada más para cerrar el tema, Maca, porque pues obviamente esta reforma es la que va a gobernar eh, las elecciones federales de 2024, eh, pues por ahí había alguien que le quería hacer al Elon Musk diciendo que sí, pero luego que siempre no, y es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que decía que se apuntaba como aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano para el 24, pero después ayer dijo que no, que no va a dejar su cargo y que va a durar los seis años. A lo mejor violen que la encuesta de reforma no lo ponía con buenos números y dijo, mejor siempre no.
1: O a lo mejor le preguntó a Mariana si le conviene o no, y ya sabemos que a veces, la verdad, Mariana este lleva más razón. Pero bueno, vamos a cambiar drásticamente de tema, porque empezamos a cerrar el año. Ya en el podcast de ayer hablamos de la palabra del año. Ahora, el personaje del año 2022 de la revista Time es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, así lo decidió la revista Time, un presidente que de no haber sido invadido por otro país, la verdad, no lo conocería muchísima gente, ni sería la personalidad que es hoy ante el mundo, Javi.
0: Sí, había tenido sus 15 minutos de fama por ahí de 2019 cuando estuvo en el centro de esta polémica del juicio político contra Donald Trump, eh, cuando se supo que Trump lo estaba chantajeando para que investigara a Joe Biden, pero era un, un, un personaje de reparto, un este, actor secundario nada más que estaba metido en todo ese rollo. Sin embargo, con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año, pues eh, se puso en, en los primeros planos, pero de una manera que, como lo señala la revista Time, eh, ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas. Y sí, hace mucho que no se veía un líder crecerse de esa forma ante la adversidad y sobre todo sabiendo muy bien cómo aprovechar los recursos mediáticos.
1: Sí, y comunicar puntualmente, ¿no? También lo que dice un poco la revista es que pues tiene este título por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia y de la paz. Y ahí sí tienen absolutamente toda la razón. En esta época en la que ya estábamos, la verdad es que tan lejanos de estos conflictos, aunque siguen existiendo en otras partes del mundo, no de esta magnitud, Javi, pues de pronto un día amanecimos y el mundo estaba en una guerra.
0: Y sobre todo en una guerra en Europa, ¿no? En donde esto eh, no pasaba pues ya en, en desde hace varias décadas eh, y que sin embargo, pues a pesar del símbolo en el que se ha convertido Zelensky, la guerra continúa, Maca, ya son más de nueve meses. El presidente ruso Vladimir Putin dio un mensaje ayer en el que hizo la admisión más clara, el, el reconocimiento más claro de que la guerra va a ser largo, larga. Perdón, eh, sigue sin llamar la guerra, Putin la llama una operación especial y justamente porque no es guerra sino una operación especial eh, dijo que por ahora no hay planes de convocar a más tropas esto después de que la conscripción forzada que habían anunciado hace unos meses pues provocó un éxodo masivo de hombres del país y bueno decías que ya estas son las notas de cierre del año también hay algunas notas que vale la pena resaltar porque ya se acerca Navidad y se acercan las compras a todo lo que da y seguramente los que se van a forrar en esta temporada va a ser la tienda de moda en línea Shane, que ya fue valorada en 100 mil millones de dólares después de una reciente ronda de financiamiento y ya hizo que este minorista en línea y que solo opera en línea valga más que Sara y HM juntos.
1: Lo que están haciendo es tremendo. De acuerdo con un análisis Javi de Business of Apps, este e-commerce chino agrega 2 mil artículos nuevos a su tienda. Diario. Aparte, hace envíos a más de 220 países, mientras que Sara, por ejemplo, solo tiene presencia en 96 países. Y para que te llegue es tardadito, ¿eh? Y HM solamente está presente en 74 mercados distintos.
0: Ahora, eh, obviamente el, el éxito de esta empresa pues está en eh, apelar o llamar a las generaciones más jóvenes, no darles prendas eh, muy baratas eh, y esta llamada, la, la moda, eh, ¿cómo le llama? Fast Fashion, la moda, la moda rápida. rápida. Eh, ahora, sí. el, la clave de su éxito es, obviamente esa es una, la otra es que no tiene tiendas, entonces no tiene esos costos. Pero también la otra son sus políticas de empleo y salarios, Maca, que rayan en la esclavitud. O sea, denuncias de que hay trabajadores que elaboran más de 12 horas diarias con apenas tres días de descanso, pero por mes. Tanta polémica que esta misma semana Shane anu anunció lo que llaman ellos un plan de mejora en las fábricas, pero dicen que le van a meter nada más 15 millones de dólares, que pues no es nada comparado con los 24 mil millones de dólares que se espera que ganen este año.
1: Sí, para esa magnitud, ¿no? Por un lado eso, Javi, pero también por otro lado, pues este modelo de fast fashion que sí eh, pues ocasiona un gran daño al planeta, ¿no? Hay que, hay que mencionarlo. Quizás eh, se ha satanizado un poco lo que la moda ha hecho con el, con el planeta, pero en este sentido sí creo que, que Shane... Va contracorriente, justo cuando ya empieza a ver pues otras cosas que hacer con la ropa, ¿no? Este, cuando empiezas a comprar ropa de segunda mano, o ropa reutilizada, o eh, hecha con materiales 100% reciclados. Bueno, pues Shane y todos los de Fast Fashion claramente, pues, no están muy preocupados por dar este paso, ¿no?
0: No, pues es que la verdad es que reciclar una camiseta de Shane no. o de Saramaca, no, pues... pues, apenas te da para tres puestas. <risa> Digo, la reciclas como trapo para la cocina, ¿no?
1: Sí, la neta, pa, después para limpiar los lentes, nos estamos viendo bien fresas, pero bueno, yo sí encuentro algunas joyas en Sara que atesoro, ¿eh?
0: Bueno, y eso ya lo dejamos en los gustos de en los gustos de cada quien, pero lo cierto es que es todo un fenómeno, sobre todo también porque la forma en cómo han aprovechado lo, lo virtual, o sea, quedarse simplemente en línea y pues no tienes que andar pagando rentas, no tienes que andar abriendo tiendas y, ¡Claro! y aún así han logrado una presencia mucho mayor que, que Sara o que H&M. Eh, la primera etapa del crecimiento de Shane se debió principalmente a la India y Arabia Saudita, pero ya en los últimos años la están impulsando Brasil, México y Estados Unidos. O sea que, pues aquí también le estamos contribuyendo bastante.
1: Pues sí, y traen una estrategia comercial también bien fuerte, porque si prendes la televisión abierta... Eh o en distintos lugares de publicidad no ves, la verdad es que no ves anunciado a Echanem o a Sara todavía un poquito más a Echanem pero Shane hoy tiene espacios publicitarios mucho más grandes y mucho más importantes que las otras, las otras dos Javi, te voy a cambiar de tema ya vamos a dejar la moda a un lado y vamos a hablar de a qué santo le está rezando esta señora
2: parece falso pero es real. Toda la información de expansión. A un clic de distancia. Suscríbete a Newsletter. Lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política, tecnología y empresas en el Newsletter de Expansión. Entra a expansión.mx Diagonal Newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes. Suscríbete a Newsletter. Lo que pasa aquí y en el mundo. Newsletter de Expansión. Que sea parte de tu rutina. No es la
0: guadalupana, ¿eh?
1: No, no, claramente no es la guadalupana, Javi, porque se hizo viral en TikTok, pues la historia, iba a decir de una abuelita, pero es que me, me choca que asumamos que por su edad son abuelitos, pero bueno, de, de una persona mayor que creía que le estaba rezando a un santo, pero pues en realidad le estaba rezando a una figura The Lord Sith Palpatine de la saga de Star Wars y esto me está haciendo la semana.
0: Bueno, si sí era una abuelita porque el que reveló todo esto era su nieto que dijo que en un altar que tenía su abuela y ahí mostró en un video de TikTok eh, el usuario Dakara TV mostró el altar que tenía su abuela con varios santos y resultó que ahí se encontró... La figura de Palpatín que había perdido hace 15 años.
1: Y a mí me encantó el, el relato. Este. donde dice él que, pues, en una visita a casa de su abuela. vio que había algo muy raro en las figuras de los santos. Y que se acercó y pues ya descubrió quién era. Ahora, me identifico mucho con esto porque mi abuela sí tenía su cuarto de los santitos. Y ahí pudieron haber habido hasta G.I. Joe's y mi abuela ya no se hubiera dado cuenta, ¿eh?
0: Bueno, lo que pasa es que en este caso digamos que la figura de Palpatine, pues sí, del gatazo, no digo con la túnica y todo eso, a lo mejor hasta le hizo un milagrito a la señora.
1: Puede ser que sí, eh, él cuenta que esa figura, pues, o sea, ese muñequito le había pertenecido a él y pues ya lo había dado por perdido, o sea, como que en una visita a casa de la abuela ahí se quedó y pues alguien lo acomodó donde no iba, y ahora son virales y nos pueden dar un poco de alegría entre tanta cosa y entre tanto plan B del que ya estuvimos hablando, Javi.
0: También lo puede poner de cabeza si es que ella quiere casar al nieto, también pudiera ser una opción si todo lo demás no ha funcionado. Pero bueno, ¿me acabámonos que ya estamos casi cerrando la semana y hoy voy a tener una invitada especial a, a cenar.
1: Oye, sí, este ojalá que se comporte, ojalá que se comporte, Javi. La verdad es que... Estoy muy feliz que vamos a tener convivencia, pero ya se los contaremos en el episodio de mañana. Javi, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Mientras tanto en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Yo en arroba Maca bajo online, ahí estoy en Twitter y en Instagram. Que ustedes tengan un gran día y Javi, al rato te caigo. Nos vemos al rato por tus tierras.
2: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero.